0: André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje a nossa segunda entrevista pelo Skype, rompendo barreiras e fazendo com que a gente possa entrevistar muitas pessoas que a gente queria e não tinha condição, por causa de se locomover, as pessoas tinham que estar aqui no nosso estúdio Vida Inteligente, mas agora, com o advento da, dessa ideia do Skype, está sendo possível, e hoje eu trago uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo, né? eu queria entrevistar em São Paulo, mas não houve oportunidade, então a água aparece quando o poço está pronto, né? Eu acho que o poço ficou pronto hoje e estou trazendo aqui o Newton Schutz, conhecido por quase todo mundo. Tudo bom, Newton? Bom dia para você. Tudo bem? Obrigado Tudo por bem, ter sim. aceito esse convite. Eu sei que você tem um dia tarifadíssimo, né? Você tem instrutor, é astrólogo, você faz uma série de coisas e é um prazer receber você no Vida Inteligente. Tenho certeza que as pessoas também vão adorar o que nós vamos conversar hoje. Porque nós conversamos o que eles querem ouvir. Eu estava conversando outro dia com o Jorge, antes da gente fazer uma entrevista aqui, e eu disse para ele da dificuldade que a gente tem de manter esse tipo de conversa, igual que nós vamos ter hoje, em um outro lugar a não ser dentro desse nosso espaço. Poxa, não que sejamos diferentes, mas é que a gente hoje já não se satisfaz mais com conversa fiada, é, não gosto de perder tempo, você tem alguma dúvida você quer conversar alguma coisa sobre esoterismo, exoterismo ou iniciação, você não tem com quem conversar você não vai poder conversar com o cara que você toma café com aquele que você toca na, na banda então você tem que ter especificamente alguém para conversar então nós temos quando surgem essas oportunidades então realmente é um deleite, é uma comemoração né? então eu te agradeço mais uma vez de você ter concedido esse espaço para o Vida Inteligente Newton, você. É, nós, eu, o tema que se apresentou para a gente conversar hoje, eu nem sei se tem nada a ver, mas você concordou quando eu fiz o convite, né? É os astros e a iniciação. É, a gente sabe que os, todo mundo tem, foi, nasceu sobre, num certo dia, num certo horário, num certo fuso horário, num certo lugar. E isso tem uma certa importância, digamos assim. Então para a gente começar eu sei que você é um bom astrólogo, bom astrólogo eu considero aquele que é bom profissional, aquele que faz aquilo com esmero e com responsabilidade, e pelo que eu sei você faz isso. Me dá uma visão é, geral da astrologia, porque o que a gente vê muito é astrologia de jornal, aquela que todo mundo é todo mundo taurino, hoje você vai encontrar alguém que gosta de você, hoje sua sorte é isso aqui, isso aí a gente sabe que é, que é brincadeira, né? Então, isso denigre a ciência da astrologia. Eu queria que, para você iniciar, para a gente iniciar esse nosso participado, você me desse uma visão da astrologia e da importância da astrologia e se, olha a pergunta, não tem nexo, aparentemente, e se a astrologia realmente é uma ciência séria.
1: Vamos lá, Gregor, primeira coisa, boa noite, é isso aí, é isso aí, viu? Boa noite, um prazer estar aqui com você, trocando uma ideia. A gente ainda não se conheceu ao vivo, mas já trocou várias figurinhas, já. Isso. É como se a gente já fosse amigo há muito tempo, né? Com certeza. Uma alegria estar aqui com você no Vida Inteligente. Espero que o nosso bate-papo possa completar ou dar alguma forma diferente da gente ver os temas que a gente desenvolver aqui, eu espero colaborar com, com tem, o programa, tá bom? Disso. Então, um grande abraço a todos que estão sintonizados com a gente agora, tá? Grego, é o seguinte... É, se me interrompe, é à vontade, tá? Claro, tem, claro, como? fica uh, Quando a gente fala de astrologia, realmente ela tem essa coisa da gente... Primeira coisa, ligar a mancias, né? Que há casamentos, relacionamentos... Mas a astrologia, ela veio antes da astronomia. Isso já é um ponto que a gente precisa ter em mente. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Uh, quando nós falamos da própria evolução da humanidade, todo o ciclo, todo o ritmo da nossa evolução, ele está associado à astrologia. Mas o problema não é a gente ter essa compreensão, é a forma como a gente interpreta o que existe, de repente, de movimento celeste, de movimento astrológico. Numa vez nos meus estudos, eu me deparei com três termos que é bem interessante para colocar para a gente iniciar o nosso bate-papo. Você tem a astrologia como um meio termo de uma, de uma linha de conhecimento mais elevada e de outra um pouquinho mais densa. Vamos colocar assim, como se fosse numa analogia o espírito, a alma e o corpo então no sentido do espírito você tem a astrosofia que segue a sabedoria das idades que vê os signos não como forças que que vão trazer para você alguma influência só para assuntos do dia nós somos formados por hierarquias que já se doaram para a humanidade então quando a gente pega astrologia a primeira coisa a gente pensa nos 12 signos. Os doze signos eles são divididos em quatro elementos. Nós temos três signos para cada um dos elementos. E isso, esses signos que estão ali, eles são esteios das projeções das hierarquias criadoras. Então, quando o ser humano ele desenvolve o corpo mental dele, ele está associado a uma hierarquia que doou esse corpo mental. Aí, um exemplo, você tem signos de ar signos de fogo. Quando você fala do corpo emocional do ser humano, você tem signos de água. E, por fim, quando você parte para a realização e para a prática verdadeiramente, você tem os signos de terra. Então, se você observar no prisma dessa astrosofia, que eu comentei, você pega a palavra astro, depois você pega a sofia como conhecimento, certo? Então, você tem... Uh, você tem ela como uma projeção de todo o trabalho dessas hierarquias. E, por fim, nesse ponto, você tem os planetas como estados de consciência. Daí que você pega várias culturas, várias teogonias, associando os planetas a Deus. Você pega a própria Grécia, se você falar de Vênus, você está falando de Afrodite, Mateus, é o Mateus. Isso. Mas, na verdade, independente da teogonia que você trabalhar os planetas como estados de consciência, cultura, o que, que eles representam? As hierarquias que nos trazem, através da projeção das suas consciências, da sua formação. Então, se você pegar nesse prisma, vamos voltar um pouquinho na história da humanidade. Se você pegar a própria Atlântida, que foi a evolução anterior à nossa, eles tinham vários monumentos, todos alinhados com as estrelas, que hoje, até hoje, quando você pega o pessoal correndo e não compreendendo isso, era porque a Terra era fundamentada nessa astrosofia que eu estou falando. Aí o que acaba acontecendo? Ela sai dessa energia causal, ela começa a se densificar, surge quem? astrologia, ou seja... Seria então nós, como seres humanos, recebendo essas projeções celestes? Como é que a gente vive com isso? Como é que, de uma forma particular, cada um, através da data de nascimento, que foi o que você mesmo comentou, onde estavam posicionados esses astros? Então, como eu trabalho essas hierarquias? Como eu trabalho essa dignidade planetária? E depois o que acontece? Termina a Atlântida? Essa astrosofia e essa astrologia mais refinada, ela entra num declínio de densificação na matéria e a humanidade evolui no sentido de tecnologia na observação dos astros. Aí surge quem? A astronomia, que trabalha puramente só o movimento dos astros, mas não vê os planetas e os signos como arquétipos que estão associados diretamente a consciências
0: caramba, brilhante, olha, nunca tinha me passado pela cabeça e eu acho que as pessoas vão adorar, e eu quero aproveitar a oportunidade, já que você está falando disso astrosofia, astronomia, astrologia, é, há, uns, há alguns anos, falou-se muito da 13 terceira constelação, que seria a constelação de e Sim. Que fim? o que que acabou acontecendo com isso, Newton é, alguém quis, o que que vinha a ser isso que eu achei importante a gente falar isso, porque nunca mais se falou Deixou-se uma coisa no ar? Hoje Sim. algumas pessoas têm dúvida. E aí? Eram 12 ou 13 constelações? Então, como é que fica? Então, vamos lá.
1: Ah. Vamos colocar primeiro um ponto. Que, para muita gente que estuda astros e coisas assim, eu não vou deixar uma pulga atrás da orelha. Eu vou deixar um rinoceronte. <risos> Vai lá, manda brasa. Se você chegar para um astrônomo com a visão astrológica e falar assim para ele: olha, hoje o sol está no signo de Aquário o astrônomo vai rir da sua cara. Com certeza. Porque no céu, o Sol... todos os planetas estão 30 graus anteriores. Então, para eles... hoje, o Sol está na constelação de Capricórnio. Então, este Sol físico que a gente observa... em nada converge com o um estudo prístino da astrologia... que segue essa astrosofia que eu comentei com você anteriormente. Por quê? Porque esse céu ele está, de uma certa forma, totalmente distorcido pela nossa percepção humana em relação a ele. Porque existe, pelo que eu estudei, e a minha interpretação pessoal, gostaria de deixar claro aqui também no programa, que claro. a minha visão pessoal sujeita a erros, eu sou humano, Todos a todo eles. momento eu estou estudando, eu estou procurando me aperfeiçoar, então se um dia eu pegar algum dado, vem acrescentar algum valor, não tenha dúvidas que eu falo, eu interpretava errado e agora a minha visão é essa. Que isso fique bem claro também, tá? Okay. Que aqui não tem nenhum mestre sapiente ah, da claro. astrologia longe disso, muito longe. Eu assumo a minha posição de uma pessoa que estuda todo dia para se tornar melhor, tá certo? Bom. Então vamos lá. Eu comentei sobre o... a astrologia no seu sentido de posicionamento não bater com o posicionamento físico dos planetas. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É aí que eu vou chegar daqui a pouco no 13o signo para dar uma reflexão para a gente junto. Então, se a gente já tem essa divergência, tem que ter um motivo. É aí que nós entramos nas famosas eras astrológicas. Tá. Tanto se fala de era de aquário, de seres especiais associados à era de aquário, isso é. Era fartamente colocado em todos os meios de comunicação. E a gente está saindo da era de peixes, que é a era mais associada aos valores do Cristo. Então está indo ao contrário. Nós saímos da era de peixes e agora estamos na era de aquário. Lá para meados de 4000 d.C. nós vamos entrar em Capricórnio. Por que esse movimento contrário que rege a humanidade? É aí que está a chave que a astronomia diverge com a astrologia. Toda vez que o Sol chega a zero grau do signo de Ares, que a gente chama de ano novo astrológico, que tem todas essas comemorações... É aquele ciclo de 2.500 e poucos anos, é isso? Isso, né? isso, tá. isso, isso. O Sol chega todo ano 50 segundos atrasados nesse ponto. Parece uma coisa ínfima, mas não, isso, não, não, não. em valores astrológicos, dá uma diferença imensa. Não, não, não. Agora que a gente entende as eras... Então, se existe um atraso do Sol nesse ponto, que é o ponto ligado à nossa evolução, que depois da Atlântida nós somos conhecidos como arianos, por isso que Ares é o primeiro signo do Zodíaco, Sim. porque era a era vigente quando começou esse novo impulso. 50 segundos atrasados todo ano, num período aproximado de dois mil e poucos anos, você tem um Sol andando retrógrado durante os signos. Hum. E é este Sol ...que está ligado à astrologia e não à astronomia... ...que rege a humanidade. Quer ver? Dá alguns pontos para a gente pensar Vamos juntos. Lá. Se você aproximar dois mil anos como valor de uma era... ...pega o marco zero do Cristo. Antes de Peixes, nós tivemos a era de Ares... ...que foi de dois mil antes de Cristo até o zero. Pode ver que foi o apogeu de Roma... ...a guerra, a espada, a conquista antes de Ares 4 mil antes de Cristo até 2 mil antes de Cristo foi a era de touro quem estava associado a isso? Krishna por isso que lá no oriente a vaca é o animal sagrado por causa da era de touro vigente nessa época Nossa. então do ano zero até 2 mil depois de Cristo vamos colocar arredondar agora 2000, mil tivemos a era de peixes e agora era de aquário agora vem a colocação para a pergunta que você fez para mim Aí os astrônomos vão achando constelações, vão achando isso e aquilo e etc. No sentido de, de repente, colocar, através das suas observações, novas descobertas que devem atualizar todos esses pontos. Eu não concordo. Na minha visão e pelo que eu estudei, a gente não tem só um zodíaco. Agora é que vem outra bomba. Opa. A gente conhece o zodíaco de 12 signos. Sim. Existe o zodíaco, que a gente chamaria de empíreo ou espiritual, que possui 14 signos, ou dois signos ocultos. Ah, que que dois é isso? signos ocultos. Que Sim. representam todo o desenvolvimento da humanidade. Em semelhança, como eu tenho autorização para falar o que eu quiser, claro. se você pegar a história do Cristo, o Cristo ele tinha 12 apóstolos, mas ele tinha dois apóstolos ocultos. Não sabia disso. Dois apóstolos ocultos. Cristo tinha dois, que era Nicodemus e José de Arimatéria, associado aos va valores do 14. Se você estudar todas as teogonias, tal e etc., você vai ver que o 14 se associa a tudo. Se você falar dos famosos pedaços de Osíris, em quantos pedaços ele foi, ele foi cortado? 14. Se você falar dos avataras de Brahma, na Índia, 14 tudo está associado ao 14 se você pegar uma pessoa que tem um pouco do conhecimento da constituição humana chakra cardíaco, 12 pétalas mas traz duas pétalas ocultas um para você elevar tudo então existe um zodíaco que está além disso e existe para finalizar um zodíaco de 10 que inclusive é o zodíaco que a humanidade caminha nossa senhora que... uhum. não, explica, você vai então, a gente não vai para 13 a gente vai tirar dois.
0: Não, agora você vai ter que falar esse 10 aqui agora, explica, mas porque não queremos deixar dúvida aqui. 10, ou 14 de novo, né? Vamos e lá. Um... E nós vamos 10, chegar no
1: 13. 10 de 10, como eu posso provar, Gregor. Depois eu não sei se você tem como colocar alguma imagem aí tenho, no programa. Tenho, não. Sim. tenho sim. Procura, procura a, a imagem do signo astrológico de Virgem. Virgem? Tá. Virgem. Eu vou até anotar aqui e escorpião se você olhar esses dois signos os dois são compostos por um M Virgem e um escorpião a... tá. Virgem e escorpião quer ver agora a chave que eu vou dar para as pessoas soltarem a cabeça um pouquinho mais deixa eu numa eu astrologia rodar, né? verdadeira
0: tá. Tá. deixa eu marcar aqui para eu não me esquecer aqui o tá. que, que eu vou observar então nesses, ness, nessas duas
1: imagens nessas duas imagens você vai perceber que ambos são compostos por um M o signo de escorpião é fácil, ele não é um M com, com praticamente um, 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 a parte do, do ferrão dele para cima, Sim. o de virgem também. Agora vamos entender por que que os dois possuem o mesmo simbolismo. Se você olhar o signo de escorpião, você tem esse M que eu falei e você tem o ferrão para cima, tá. representa o falo masculino. Se você pegar o signo de virgem... Olha a palavra, virgem. Vamos Sim. entender por que, que ele é chamado de virgem. Você tem esse mesmo M, só que em vez de você ter esse símbolo em riste ao lado dele, você tem como se fosse um pequeno útero Sim. ou uma parte assim do lado dele, como se fosse um pequeno círculo. Por que isso? Porque a humanidade antes de nós termos a compleição dos 12 signos, porque as constelações, signos e etc, elas vão, for, vão sendo formadas de acordo com a evolução da humanidade. Sim. Como se no início da humanidade nós tivéssemos só uma, duas ou três constelações. Conforme a gente foi evoluindo como humanidade, essas constelações foram se ampliando. Mas vamos voltar ao mistério desses dois signos. Isso. Então, se você pegar nós tínhamos numa época remota da humanidade, dez signos. Não existiam... Não existiam... Escorpião... Libra, que está no meio nossa, deles... Nossa. E Virgem. existiu um só signo que seria ele. Como a humanidade estava atrasada na evolução... Foram obrigadas a caírem em hierarquias aqui... Para mudar o contexto evolutivo. E nossa. onde que eles caíram? No N. Em cima desse signo que é onde... Aí que vem Maia... Gaia, tá entendendo de onde vem essas sim, sim. palavras também? Que está associado a esse M. Quando esses anjos se projetaram ali, o que aconteceu? Tudo se polarizou. Porque quando eles caem, o ser humano era andrógeno, conhecido como Lemúria. Sim. E quando os anjos caem, divide esse ser humano que era andrógeno no princípio, no, 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 no princípio hermético, que está associado ao princípio do gênero, masculino e feminino. Então, este signo M, ele se divide em dois. Que dá exatamente a energia mais masculina, associada a escorpião, por isso que escorpião é regido por Marte, que é o planeta masculino, e nós temos virgem, associado com Mercúrio, que representa uma energia mais pura. Por que virgem? Porque a humanidade não fazia sexo. Agora que muitos astrólogos que estão ouvindo o nosso programa entendem o porquê que se chama libra ou balança que está no meio dos dois. Essas duas energias precisavam aprender a fazer o sexo para que a reprodução pós-androgenismo fosse instaurada. Daí que os astrólogos falam que libra é relacionamento, coisa afetiva, e ele é balança, porque ele equilibra esses dois polos. No futuro, a humanidade, no meu ponto de vista, vai retornar para os 10 signos em vez ir para 13. Porque nós seremos andrógenos não brutos como na Lemúria. E andrógenos conscientes como ensaio para o anjo que será o quinto reino que será instaurado na face da Terra. Mas como é que você vai fazer
0: o astrólogo de hoje que são o astrólogo que aquele astrólogo que compra o Vega lá, sei lá o quê, estuda e faz o... bota o sistema lá, data de nascimento, horário, local e sai automático. Como é que nós vamos fazer o astrólogo, digamos assim, é fazer é ele ter essa mudança de consciência? Porque para ver a astrologia ou a astrosofia ou a astronomia do, do jeito que você está falando, você precisa ter uma mente aberta, uma consciência diferenciada. Como então você vê essa perspectiva de que no futuro a gente volta a ter uma astrologia, vamos dizer, astrologia, de 10 signos, considerando que para isso é necessária uma grande mudança de consciência? Como você vê isso? Você?
1: Eu vejo o seguinte, aí é a minha visão pessoal mesmo. Claro, claro. No futuro, no futuro, todas essas linhas de conhecimento hoje, não só a astrologia, como o tarot, que é extremamente iniciático, a própria Kabbalah, elas vão estar inseridas dentro de nós com conhecimento. Então, a gente vai utilizá-las como se fosse uma coisa normal. Assim como a gente está conversando aqui no Skype, isso vai ser uma consciência que vai ser passada na educação das crianças, vai ser uma coisa absolutamente natural. Não vai, A gente não vai ter a necessidade da aplicação junto no sentido dessa tecnologia. Assim como eu falei para você que na Atlântida nós tínhamos templos, tínhamos monumentos, a terra era toda astrológica. Por isso que quando eles novamente, eu cito isso que eu comentei no início do programa, que você pega os estudiosos, os arqueólogos, e eles não entendem como que poderia ter feito, né, o pirâmides perfeitas alinhadas com Pleiades, alinhadas com Orion e etc. Sim. Eu acredito que no futuro a gente também vai reformular não somente esses pontos. Tudo vai convergir numa linha de saber onde todos esses conhecimentos estarão agregados. Então você pode dizer que a astrologia vai estar na arquitetura, a astrologia vai estar... Porque ela não é uma ciência. A ciência mesmo é a astronomia. Porque ela não é comprovada com dados empíricos que nem astronomia. Então não dá nem para você falar que a astrologia é uma ciência. Então ela vai ser uma consciência, na minha visão, que ela vai estar praticamente integrada com os nossos valores. É aí que eu falo que nós seremos seres humanos no futuro, andrógenos, novamente, com consciência, que é um ensaio desse quinto reino que no esplendor vai ser um anjo
0: perfeito. Vou aproveitar você que é um cara aberta uma pessoa que é estudada e, e vamos posicionar isso aqui muita gente fala você acabou de dizer no começo do programa a questão de nova era estamos vivendo a nova era as pessoas acham que, que isso é de ontem para hoje isso aqui. então é, nós estamos muito limitados ao tempo a gente está aqui sempre falando bonito né verbalmente é bonito falar né os ah, para todos consciência do todo atme e feliz sempre <risos> Não esquece o namastê. O namastê, claro, o namastê. Todo mundo o namastê. O, o, nem sabe o que é aquilo e estão fazendo. E, então, é, é importante a gente lembrar que essa, essa, essa questão de consciência que você está falando é uma coisa que vem é, não, muito longe desse tempo que a gente vive hoje. Né? Se a gente for pensar no tempo que a gente vive hoje, você está falando da andorginia que vai voltar. Sim, mas isso, nossa senhora, né? em termos Entendi. de... Vai, vai, vai lá para frente. Então, essa, nós temos é, o que você disse há pouco também, que a gente já vai vir com essa consciência, né? quer dizer, os pais é, vão passando para o outro lado, os filhos que vêm já vêm adquirindo uma nova consciência, eu acho que isso é uma coisa que vai surgir naturalmente, e tenho muita, muita fé e muita esperança nisso. Eu quero te perguntar o seguinte, o tema que a gente havia se proposto, assim, que, que eu intuí, a iniciação, tem alguma uma pessoa que se inicia eu quero me iniciar. Eu quero eu entro numa escola iniciática. Por livre arbítrio eu escolho essa aqui, aquela lá, eu vou lá. Isso tem alguma coisa? Eu nasci em determinado signo, determinado uh, determina uh, lua, uh, lua e tal, o sol em outro lugar, tudo isso aqui. Existe, ó? Olha uma pergunta. Acho que não tem nada a ver. Talvez possa ter oh. a ver. Ela tem a minha o meu mapa natal, ele de certa forma ele pode interferir num caminho mais fácil ou mais difícil na aspiração, à iniciação. Primeiro, eu quero o seu ponto de vista. Na sua resposta, comece com o seu ponto de vista sobre iniciação, que as pessoas nem sabem o que é iniciação. Oh, desculpe quem está falando, nem eu sei o que é iniciação, então não estou subestimando Sim, eu, eu, Nem eu, 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 eu não tô tô subestimando, ainda aprendendo. É, não estou não subestimando ninguém, mas é que a gente fala muita coisa sem saber o que é. Uh, o meu querido irmão Jorge falou que se fosse coisa, coisa firme seria terminação. Então, né? É, exatamente. Uma coisa que
1: não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. E, Pelo menos para mim não tem fim. Então, Por que... isso que ela é iniciação. Você está sempre, tá
0: sempre... sempre se galgando,
1: caminhando e indo para frente. Então né? eu
0: pergunto o seu ponto de vista sobre iniciação. Segundo, segundo, se Segundo, se o mapa natal da pessoa, ela ter nascido naquele instante, tem alguma, uh, tem alguma importância nesse aspecto? E terceiro, e terceiro você pegar um embalo, uh, você, claro, como astrólogo, você... Estudante, eu não me considero astrólogo. Sim, viu, como estudante de astrologia, de cabala de uma série de coisas, como é que você vê você fez análise dos grandes seres, botisátuas, avataras, é, essa, tu, tu, geralmente quem estuda isso vai pegar lá para ver se realmente tem. Realmente esses grandes, esses grandes seres que passaram por aqui, eles tinham alguma diferenciação no seu mapa e que diferenciação era essa? Vamos lá.
1: Ok, igual. Posto. Três, cinco horas. Manda abraço, não tem problema. Ah, vou tentar colocar a minha visão sintetizando um pouco, Grego. Primeiro, a iniciação, como você mesmo colocou, né? Uh, uh, iniciação, próprio termo em si já diz aquela coisa da gente iniciar algo, né? Não tem fim. Não tem fim. Eu acho que se um dia isso tiver fim, você entendeu a minha colocação? Se um dia tiver fim, é porque a gente retornou para a fonte ali... Não e... precisa fazer mais nada. É. Então, imagina quanto tempo tem que isso. Ah, sim. Seguindo. Uh, em relação ao ponto da astrologia oferecer alguma indicação, eu vou, eu vou falar para você uma frase de um grande polígrafo espanhol que foi Mário Roso de Luna. Oh. O que, que ele escreveu? Ele escreveu que os astros inclinam, porém eles não obrigam. Guarda isso. Os Sim. astros inclinam, porém eles não obrigam. Então, uh, você pode dizer que dependendo da configuração dos planetas e dos signos de todos os dados astrológicos no momento do nascimento de uma pessoa, você pode ter uma inclinação mas não que no sentido da obrigação, de acordo com a evolução que aquela pessoa tem, ela vai ter que necessariamente viver todos aqueles dados que, de repente, um astrólogo, seja ele célebre... Já, li, já falo para você, um cara que estudava muito astrologia, Isaac Newton, já ouviu Sim. falar nesse cara uh. Gênio, gênio da astrologia, gênio. Uh, então, você pode dizer que você tem algumas inclinações, mas nunca obrigações. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo para você entender isso legal. Vamos supor dois irmãos gêmeos, que nasceram de dois, três minutos, um de diferença para o outro. Praticamente o um mapa astrológico deles é idêntico. Mas isso não vai fazer com que eles sejam duas pessoas idênticas com todos os acontecimentos da vida ou qual eles estão inseridos eles serão diferentes, porque o que diferencia um do outro? A consciência. Quantas vidas estão integradas dentro de cada isso um? isso que
0: eu ia te perguntar, se tem alguma coisa a ver o momento do nascimento com o karma? Você lógico,
1: ah, lógico. Você pode dizer que o mapa astrológico é a coagulação de todas as suas experiências. Então você traz dentro do, desse DNA cósmico ou celeste você traz ali a configuração de tudo o que você já foi. Então você tem ali todas, eh, dependendo da visão de quem está vendo o mapa, Sim. a consciência, Sim. você pode ver todas as inclinações do que a pessoa foi nas suas vidas é mesmo, anteriores. Alcance, essa não que você, pelo amor de Deus, quando eu não. digo inclinações, eu não estou lá porque você viveu na Úndia eu achei, e estava achei...
0: antes, não é isso? Nilton, uma palavra mágica um querido colega teu, que aniversaria hoje, inclusive, olha só. Jaime Lopes Dalmal, um senhor astrólogo, ele me disse certa vez, e eu nunca esqueci, as palavras mágicas, da, a palavra mais mágica da astrologia, tendência. opa Tendência.
1: Eu... Essa... <risos> o FEDE praticamente sintetiza tudo que eu estou conversando Exatamente, contigo. Exatamente,
0: você estava esperando você falar essa palavra. Então, então essa tendência realmente ela, ela tem um fator realmente é, preponderante, digamos, nisso. Né? Você acabou de dizer... Lá, Quer segue. ver o exemplo
1: dos gêmeos? Eu vou retornar para do os dois vamos. gêmeos. Vamos supor que eles nascem... É só um exemplo para figurar. Né? Eles nascem com um Marte cheio de desafios no mapa. Que um astrólogo pega nossa, que Marte desafiado... Vocês têm tendência a perigos, acidentes, se precavejam. Aí vamos supor que essas duas crianças que trazem esse Marte da mesma forma no mapa astrológico. Aí, por um descuido dos pais, ambos encontram uma arma dentro de casa. Olha a tendência do Marte aí. A tendência. Sem dúvida. Aquele que já tem mais consciência. Aquele que já passou por várias experiências, ele vai olhar aquilo, e ele vai colocar na cabecinha dele, eu sei que isso é perigoso, eu não vou mexer, vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe. Aquele que ainda está no aprendizado, que não tem a consciência que o outro possui, que inevitavelmente ele vai fazer? Ele vai pegar a arma. Sim. Ele vai pegar a arma e pode provocar um acidente. Então, tudo, novamente, em relação à própria palavra que você disse, tendência, então, você não pode pegar o um mapa e ser determinista nunca na minha visão. Depende do estado de consciência de quem está recebendo aquela projeção que está ali apontada. Para finalizar, que é um questionamento que você fez também para mim, eu vou falar de uma forma bem rápida. Pô, esses seres especiais, bodhisattvas, Isso. Avataras, eles têm alguma indicação? Alguns, sim. E eu vou falar um para você que todo mundo conhece, o Cristo. Esse é o grande
0: dilema, dilema, porque cada... ele nasceu em um monte de horas, um monte de meses, um monte de anos, como é que é isso? A visão do Ó, Newton, do estudo do Newton.
1: Segundo S S os meus estudos, S isso é narrado de uma forma simbólica na história do nascimento dele, a famosa estrela de Belém que guiou os três reis marcos. S a estrela de Belém não era uma estrelinha que ficava rutilando para guiar eles. Os três reis magos eram seres especialíssimos, seres que tinham conhecimento da sabedoria das idades e de todas essas linhas de conhecimento que a gente apanha até hoje, incluindo a astrologia. Foi uma grande conjunção que existiu astrologicamente no signo de peixes que simbolizava o nascimento do Cristo, principalmente a conjunção de Júpiter e Saturno. Então, isso é a estrela de Belém que guiou os reis magos. Conjunção de Júpiter e Saturno. Júpiter e
0: Saturno. E você tem a é... audição de buscar astrologicamente através de estudos. Você pode voltar no tempo, na constituição dos mapas, né? Pode, então, pode, pode. Eu observei. Você observou, observei você comprovou mesmo. isso, você foi buscar. E então, eu já
1: quebro uma coisa que todo mundo faz errado: Vamos lá. que o marco zero, que representa o nascimento, desse ser especial que estava ligado a toda a renovação da humanidade, fechando a era de Ares e entrando na era de Peixe, ocorreu sete anos antes do nosso marco zero. Ótimo. Menos sete, isso. menos, sete. menos sete. Esse é, ter... é o nascimento verdadeiro do Cristo. Sim. Porque além de Júpiter e Saturno, nós tínhamos o Sol também junto nessa conjunção, então não dava nem para ver a noite. Olha a dica que eu dou. Porque estava num dia de dia mas eles tinham o conhecimento que essa energia estava junto do Sol. E junto dessa energia você tinha também o, o planeta Vênus, se não me engano, e Urano. Então era uma baita de uma conjunção, que na astrologia nós chamamos de estéreo. Então, de uma forma sábia, quando ocorreu essa conjunção, algum possível acontecimento ligado ao nascimento pode se projetar. E aí os antigos... Para passar esse conhecimento, que agora a gente está conversando de uma forma aberta, em 2017, Sim. depois de isso, eles colocaram estrela de Belém que guiou os seis marcos. Então isso é puramente simbólico.
0: Nós chegamos a menos sete. E agora o mês aí, que é tão contraditório isso, Newton? O que, que você acha, é, no exa... seu estudo, no, nas evidências que tem, o é, que, que você acha que, que
1: mês teria nascido o Botisato? Vamos lá. Novamente, a minha visão. Claro. Se ele, se ele, ele era o ser, o foi ligado à implementação de uma nova era, que era a era de peixes. 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 Já, Aí eu já disse tudo. Nunca comemorar em Capricórnio, 24 de dezembro, está correto. Claro. Isso foi tudo meio arranjadinho. Conselho de Inicéia. Né? Conselho de Inicéia que decidiu isso
0: em 324, sei lá quanto foi. Perfeito, perfeito
1: na minha visão, ele nasceu realmente do dia 24 para o dia 25 mas em fevereiro fevereiro tá. fevereiro, por quê? porque é o 12 segundo mês porque o primeiro mês é março por causa do ano novo mas astrológico é, Agora, você tá agora já, já me liguei aqui 24 de fevereiro opa, caiu uma ficha aí, né? olha, olha aí caiu uma ficha
0: essa informação eu nunca tinha ouvido
1: Agora, pensa comigo, Grego, se você tem março como primeiro mês por causa do ano novo astrológico Sim. real, isso. qual é o décimo segundo mês? O décimo segundo mês, fevereiro. É isso aí. Então, segundo a tradição e os escritos sagrados, ele nasceu no décimo segundo mês, mas do ano novo real, não do dezembro que foi implementado. Claro, claro, claro.
0: Fechou? Fechou? Tanto é que o ano começa agora, 20 de, é 20 de março, né? Quando é que é?
1: Exatamente, é o, o ano é novo, novo astrológico. Dia 20 de março, de manhãzinha, se não me é. São... 6, 7 horas da manhã. Conseguiu pegar a minha visão? É,
0: Posso é, errado? É, claro, ué. Isso aí é bo... é, o gostoso é fazer as pessoas pensarem. Sair atrás de confirmações, isso. Vai lá, pega os dados do que nós estamos conversando e corre atrás lá do Google. Vai buscar alguma coisa. Isso que é bacana, fomentar a pesquisa, fomentar a confirmação.
1: Isso, exatamente. Tem que correr atrás para ver se é verdade mesmo. Né? Agora, Uma coisa que é um dos vai... vales da nova era, a velocidade da informação. O pessoal acredita em qualquer coisa que é colocada.
0: Qualquer coisa, e sem, e sem confirmar. E sai com um papagaio de repetição sem Não confirmar posso. nada. Bom, essa questão do menos 7, essa questão do menos 7, eu sempre eu tive essa, essa, essa informação também, através de terceiros, claro, de pessoas estudiosas. Então aí eu deduzi que se menos 7 foi realmente verdadeiro, nós estamos defasados. Na verdade, nós estamos em 2021, né? nós estamos em 17, mas 24, Nós estamos em 2024 hoje? Não. 2017, nós estamos em 2017 agora, né? Então nós taríamos, <risos> É, olha só, estou perdido no. Por enquanto, o é. sentido físico 2017. É, Exato. Então nós estaríamos, na verdade, em 2024. Então, então porque eu sempre pensei o seguinte, isso aí vamos responder a sua visão também. Eu não conheço, eu não conheço, eu está quase meia-meia não conhece uma profecia sequer que tenha dado certo. Isso não significa que os profetas... Não tem, inclusive tem a profecia do rei do mundo, que ainda bem que não deu certo. Eu estaria correndo até agora se tivesse acontecido aqui. Né? E tomara que não aconteça. Mas eu acho que essa questão, esses profetas, ou esses sensitivos, ou esses videntes, ou essas pessoas que alcançaram alguma coisa que eram tendências. Quando eu estou vendo alguma coisa, é uma tendência acontecer aquilo. N fatores podem fazer com que mude essa, essa coisa. Então, um grande fato dentro de uma escola que eu, que eu me envolvi, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, desde que eu comecei a entrevistar o Jorge Antônio Ouro, em 2005, naquela coincidência do 28 de setembro de 2005, foi uma coisa incrivelmente maluca, é causalidade, né, causalidade incrível, é isso? Essa palavra que eu também aprendi houve uma grande frustração dentro da SBE nós não estamos falando nada em nome dela nós estamos aqui batendo papo né? por favor, por favor exatamente, eu sou. Eu estou aqui conversando mas em 28 de setembro de 2005 esperava-se a aparição do Avatar, a manifestação do Avatar e não aconteceu da forma que as pessoas esperavam. Eu, na qualidade de, de ignorante da questão, que eu não sabia de absolutamente nada disso, é, eu falei, não, tem que ter alguma coisa, porque por que não aconteceu o que estava se esperando? Se, se, eu, se eu promovo a abertura de uma loja, se o bombeiro não me dá o vará, eu não consigo abrir a loja no dia que eu quis, que eu queria, tem então, uma série de fatores. 28 de setembro de 2005. Eu quero que você me fale dessa data. Astrologicamente, vamos é falar da, da sua área. Astrologicamente, astrozoficamente <risos> gostei da palavra, e, né e astronomicamente. 28 de setembro de 2005. Considerando, veja só, olha a encrenca que aqui é para a gente responder isso porque 28 de setembro de 2005 é uma data irreal, que não existe, é um, é um calendário mentiroso, é um calendário que é um 7 e 1, vamos dizer, que nós não estamos, é um inventar esse calendário e nós estamos vivendo numa farsa, porque há duas certezas que nós temos na vida, de que um dia nós vamos passar para outro lado, ou seja, vão virar pó, isso é líquido e certo, e a segunda é, eu sempre falo isso, que hoje não é dia... Dia de que dia de hoje? Hoje não é dia de, tá aqui, 14 de fevereiro de 2017. Não é. Que dia hoje? Sei lá que dia hoje. Não sei que dia que era, não sei que dia que começou isso aqui, não sei que dia nós, nós pegamos Marcos aí, estabelecemos e vivemos numa farsa. Então, Newton, eu passo um rojão, que eu sei que é um rojão para você. É, e 20, minha visão. Claro ué, 28
1: de setembro de 2005. Que Olha, vamos lá, vamos lá, Gregor, uh, a primeira coisa que eu acho que a gente deve refletir quando a gente fala dessa data, que essa data é uma data que envolve, independente de calendários, um momento muito especial para a humanidade, porque existe um, um arquétipo, uma energia causal ligada a essa data, que está muito além da nossa compreensão humana, está né? muito além da nossa compreensão humana. Porque existem calendários que são calendários muito mais verdadeiros... condizentes a essa nova era que a gente está vivendo... do que esse calendário gregoriano que a gente segue... É o mesmo calendários lunares de civilizações do Oriente... que dá divergência com o ano novo da gente... que a gente bem sabe disso. Né? Então, nessa data... se nós pegarmos no sentido... vamos dizer assim... dessa astrosofia que você comentou... A gente pode dizer que a gente tem um impulso muito grande do que seria a era de aquário começando literalmente a se libertar das amarras da era de peixe. Você chegou a, a bapiar o 28 de setembro de 2005? Olhei, olhei, eu olhei. Eu sempre procuro observar, todo dia eu abro e dou uma olhadinha, né? Nesse dia, eu não posso falar nada assim de uma configuração específica, fortíssima, que aconteceu. Certo. Nesse sentido, a minha visão não conseguiu alcançar isso, Perfeito. que é bem possível. Perfeito. Que é bem possível. Mas, se nós pegarmos é, essa astrosofia, novamente, que, que está ligada a ciclos, está ligada a, a regentes de anos, etc., essa data é um marco para a humanidade no sentido de consciência no sentido de consciência então quando a gente fala da astrologia nesse ponto você pode dizer que você tem uh, esse sol retrógrado, lembra que eu falei desse é. sol que vai andando 50 segundos atrasados todo ano, aonde ele começa a falar assim para a era de peixes tchau humanidade chega de misticismo chega de, de ficar procurando salvador não procurem gurus e mestres, o que foi a grande decepção para muita pessoa, sendo que você citou o evento, que muitas pessoas esperavam uma coisa e não foi, claro. porque, na minha visão, não enxergaram o arquétipo de consciência que estava envolvendo o momento, porque eles esperavam de determinados fatores que envolvem essa data, de uma forma ainda totalmente associado aos valores da era de peixes. Então eles estavam atrasados, eles estavam no passado. Já que estava um pouquinho mais desperto, um pouquinho mais ligado ao que realmente essa data representa, começou a partir dela, depois de 2005, enxergar todas as grandes transformações que o planeta está vivendo, que representa exatamente a era de aquário. Então, como você citou o próprio termo, astrosofia, associamos a filosofia, é uma forma filosófica, na minha visão, como eu expressei aqui para você, em relação a esse momento astrológico envolvendo, envolvendo este dia. Porque essa grande transformação que o planeta vive agora, isso já foi anunciado em livros escritos no século passado. Agora eu jogo uma reflexão para você. Uh, segundo os meus estudos desde 1900 com o nascimento de seres especiais cada ano passado equivale a 10 anos no sentido de consciência porque a humanidade está atrasada desde 1900 então se agora você aproxima se passaram 100 anos então no sentido de consciência hoje nós estamos para lá do ano 3000 para lá do ano 3000. Sério mesmo, oh, Newton? Porque, eu, eu, acredito, eu, eu acredito. No que, que você se baseia?
0: Porque muitas vezes eu contesto aqui, quando, quando eu ouço algumas coisas, nas minha, na, nos meus entrevistados todos, eu falo para eles assim, né? Onde é, que, onde é que vocês estão vendo essas coisas que eu, que eu não consigo alcançar? O fato de eu não conseguir alcançar não significa nada. Isso é questão da percepção de cada um. né? É, onde você está vendo aqui? Eu aproveito para perguntar para você. Como você consegue enxergar realmente essa evolução de, de a gente? No, no que me dê um exemplo prático assim, para uma pessoa leiga totalmente, vamos dizer que eu não tenha nenhum conhecimento exo ou esotérico, onde vamos. eu poderia me alicerçar para
1: tentar perceber um pouquinho disso que você acabou de dizer? Vamos lá. Greg. Pensa na humanidade anteriormente a 1900. Quantos séculos andando de cavalo? Verdade.
0: Isso é notório, é histórico, está lá. Todo histórico, diz, tá tudo lá, não tem como contestar. Comprovável, não é ninguém que contou, você consegue comprovar, tá lá.
1: O que, que o ser humano conquistou através de tecnologia e etc. no século passado, em relação a vários séculos anteriores? Tudo, uma Ferrari, tudo. Incrível, então pouco tempo. E ofo está fotografando isso e aquilo, internet. Você já pensou? Não. A gente mostrando isso há três, quatro séculos Sim. atrás para uma pessoa? Sim. Fala, o que, que é isso, né? É. Então, desde 1900, que a gente teve o nascimento de, de sete seres especiais na face da Terra, ligado ao quinto sistema evolutivo, a gente já começou a estar totalmente imerso nos valores desse quinto princípio daí que você pega eu vou colocar eu, eu não vou dizer que eu acredito 100% em tudo ali, mas vou colocar se as pessoas estudarem a ressonância Schumann, já ouviu falar Sim, nisso? Ouvi ressonância que fala da aceleração isso. que o pulso correto está entre 8 e 9 e hoje a gente está em torno de 13
0: isso tem coerência ou não tem coerência? ou é, ou é uma maionese isso aí? Eu chuma.
1: tenho coerência, mas também não, eu, eu tenho
0: concordâncias e discordâncias. Ótimo, tá bom. Então a é questão de estudar é questão de equilibra, equilibradamente procurar... Isso.
1: Então nós precisamos entender que hoje a humanidade ela está cada vez mais sendo pressionada pela consciência de um quinto sistema evolutivo. Nós estamos respirando o quinto sistema evolutivo, porque hoje a gente está no quarto ainda que nós temos o mineral no primeiro, o vegetal no segundo, o animal no terceiro, o ovinal, hoje no quarto, e vamos chamar de angélico o quinto, para facilitar a compreensão de quem está nos ouvindo. Então esse quinto sistema evolutivo, desde o século passado, ele está, assim, oferecendo uma pressão em relação ao planeta Terra, que aí vem as duas faces do grande arquiteto do universo. Se essa pressão que chega para todos nós, como humanidade coletiva, nós estamos aptos, nós estamos conscientes, nós estamos vibrando esses valores, isso vem como se fosse uma premiação. Aí surgem as grandes invenções, porque seres adeptos que trabalham em função, toda essa renovação, não precisa estar ligado à sociedade iniciática, não. Ele está no mundo, colocando a mão na massa. Isso, viu? isso. Não, isso. Ele está no mundo, ele não está orando em nenhum lugar. Né? Então, o que, que acontece? Você pega esses seres que estão conectados e eles fazem toda essa revolução, toda essa revolução no planeta. Já quem está atrasado vai ter que evoluir na marra. Daí que começa a acontecer todas essas tragédias, essas transformações... Então, tudo isso que, entre aspas, a gente vê como mal, a maioria da humanidade vê como mal, mal nada. Como é que você vai fazer um, um plantio bacana na Terra se a Terra está tudo cheia de pedra, erva daninha? Você tem que arrancar tudo. Tem, tem. tem. Eu penso igual. Isso. Então... Todos nós estamos imersos. Então, no sentido de consciência, para quem está ligado, para quem está procurando se aperfeiçoar, essa pessoa está mil anos antes do que um ser humano comum. O ser humano comum está puramente em 2017. Já as pessoas que estão conectadas já estão vibrando um padrão de um quinto sistema evolutivo que vai eclodir aproximadamente lá por 3 mil no sentido físico.
0: E necessariamente essas pessoas que você acabou de citar, essas que estão adiantadas em questão de consciência, elas necessariamente tem que estar ligadas a alguma sociedade iniciática ou a algum caminho diferente? Ou eu posso, ou eu posso nascer, vamos dizer, eu posso vir para esse plano aqui, vamos chamar assim, já com essa consciência que você falou no início do programa, que as pessoas. Sim, vamos lá, vamos lá. Ó, uh,
1: ninguém nasce pronto, na minha visão. Todos têm que passar por uma orientação ou uma busca, nem que seja pessoal, para chegar lá. Para chegar lá. Todos eles, é
0: inclusive problema. todos os avatares, botissátuas, oh, risvatas, oh, todo oh, mundo oh, sofreu, oh,
1: por, sofreu esse mesmo processo. Todos. Oh, oh. Aonde estava o Cristo dos 13 aos 28? Você acha que ele estava ali batendo martelo, fazendo carpintaria mesmo? Não. Estava nada. Ele estava passando por iniciações no Oriente, etc., então, ele volta pronto, se não me engano, com a idade de 28 anos para fazer o trabalho dele aqui. Então, ele passou, daí que vem essa coisa que a gente vê, que o Jesus passou pela Índia, isso tem livros profanos colocados por aí. Então, todos têm que passar pela iniciação, todos. Tá. Mas, aí que está. O que, que é iniciação, né? Isso. Será que você precisa estar atrelado a alguma coisa para você se iniciar? Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. Não é? Não é verdade? Eu, na minha visão, eu acho que depende muito da missão daquele ser, ou de qualquer ser que esteja desambulhando um a Terra, o quanto ele vibra de consciência daquele anseio de correr atrás. Que iniciação, na minha visão, é como se fosse aquele bichinho, que por mais que você esteja montado na grana super bem, é aquela que tem alguma coisa que eu tenho que buscar que está errado... É incrível, esse troço. é brincadeira. É, não tem como. Então, isso. Agora, imagina não um ser dessas estirpes hierárquicas que você citou. O que deve ser isso aí dentro dele? Deve vir uma coisa que aflora? É aí que existem, em determinadas situações, que alguns adeptos que estão conscientes do trabalho do nascimento desse ser, que vão ali e dão todo o suporte para ele. Que isso aconteceu com Cristo e todos os outros diversos seres. Mas, voltando para o nosso momento atual... Né? que isso já começa a entrar nesse lado messiânico, não é o momento atual. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem adeptos reais e adeptos virtuais. Opa, como é que é isso? Agora, isso? Um adepto real é aquele que começa a ter aquele chamado e ele consegue chegar num lugar onde essa sabedoria das idades onde a lei, a lei divina encontrou seu aporte. Então, querendo ou não, ele começa a ter uma ressonância com pessoas, situações e seres, e ele acaba chegando no lugar desse. O Yu, que seria um adepto virtual, aquele que depende totalmente disso, mas ele está conectado ao propósito e ele está no mundo realizando, sem estar atrelado necessariamente Entendi. a um lugar. Claro, claro, claro. Então, eu vejo esses dois, esses dois tipos de pessoas que estão na iniciação, no adeptado, que é uma coisa muito mais séria do que puramente só a iniciação. Né? Duas perguntas finais que eu quero fazer para
0: você. Primeira, 24 de fevereiro de 1949. Qual? Disse, fala-se, você citou ali no começo do programa interessante, eu, vou, eu achei muito, muito interessante, fevereiro, né? O Cristo teria nascido em fevereiro, de menos 7. 24 de fevereiro de 1947, fala-se fala que teria... Quora... Uh, 49? desculpe, isso, tem razão. 24 de fevereiro de 1949, Maitreya teria se manifestado no plano físico. Sei lá de onde é que ele veio, eu, na minha ignorância, se ele veio de baixo para cá para cima. Ou, então, 20, 24 de fevereiro de 49, Maitreya nasceu. Vamos chamar nasceu, sei lá se é o termo apropriado... Maitreya seria o que Avatara, que eu aprendi dentro desse tempo aqui que eu convivo com, com estudos de amyose, né? Eubiose, entrevistando Jorge e outros, Eurênio, ah, que Avatar, ele é um Avatara, Maitreya é um Avatara, diferente de um Bodhisattva, diferente de um Amisvata, ele é um Avatara. Avatara é, é um ser que, sei lá, né, você sabe muito melhor do que eu. Então, 24 de fevereiro de 49, primeiro, astrologicamente e astrosoficamente essa data. E segundo, uh, eu já fiz essa pergunta para colegas teus, né, da Sociedade Brasileira de Obiose. Uh, quando, é uma pergunta que não tem resposta, mas eu, vou, eu me arrisco, quando uma entreia efetivamente se manifestará? Isso. Né? É, uma grande pergunta o que que necess... o que, que seria necessário para que ele se manifestasse né? então primeiro sobre a data
1: e depois sobre uma entrega. vamos lá uh, o dia 24 de fevereiro de 49 ele ele tem no um sentido de data específica exatamente o que eu falei em relação a 28 de setembro sim então é uma data que já estava, poderíamos dizer assim, predestinada para esse nascimento. E esse predestinado foge totalmente da nossa compreensão humana. Okay. Na minha visão, você viu que eu citei o ano de 1900 para você? Sim. Que foi o início, como se fosse o pontapé inicial de um século novo, onde a gente reciclou tudo. Sim. Se você pegar 49, você tem o 7 vezes o 7 dessa data. Isso. Então, você já reflete no sentido cabalístico, vamos dizer, de uma forma um pouquinho mais elevada em relação a esses valores. As, nós podemos também fazer uma associação ao ano de 1956, que está associada a essa de 49, que aí são estudos que, para as pessoas entenderem, elas precisariam estar, como você citou, a nossa sociedade, a iubiose, no terceiro ou mesmo, às vezes, até no quarto grau, para entender isso. Mas eu estou dando algumas pistas para as pessoas, né? Se você pegar o mistério do ano de 1956, nós tivemos um grande julgamento da humanidade, Sim. Né? e esse ano de 1956, se você pegar de 1900, nós tivemos 56, que aí a gente entra no tarô de uma forma iniciática, com os mistérios menores da humanidade, que são 56 arcanos menores, que é o baralho comum que a gente conhece. E aí vai seguindo e a coisa vai longe. E 2005, se você pegar o ano de 2005, se você fizer somas de determinados anos também, se você reduzir 49, também está associado a essa data de 1956. Hum, está ligado a essa data. Então, você tem cabalisticamente, esquecendo a astrologia o cabalístico, você tem o um porquê desses anos, tendo esse marco de 1900, que teve um acontecimento muito interessante aí. Uh, então, no sentido de data, eu posso dar subsídios para as pessoas pensarem dessa forma. Existe, não só na astrologia, mas nessas linhas de conhecimento, se você observar com prisma um pouquinho mais solto dessas coisas mais humanas, você pode ter reflexões muito legais. E voltando a... Você que chegou a comentar, eu não lembro a sua segunda pergunta depois da data. Quando que nós temos a manifestação? Já está aí. Ela está aí, Greg. O avatar está aí. Onde você está? O avatar está aqui, onde eu estou. O avatar está no mundo. Ele está vibrando. Todas essas grandes transformações, tudo que está acontecendo, são vibrações dele. Só que eles não estão no sentido físico, Sim. no sentido físico, como a gente espera e necessita. Por quê, Grego? Quer ver? Se você pega uma, pega uma pessoa aí na rua agora, aí em Floripa, conheço bem aí, viu? Nas vieiras, Vieira, ah, já passei tanto por aí. Pega uma pessoa, pega uma pessoa aí e fala assim: ó, oh, vou colocar o Cristo aqui do lado e você vai acreditar que é ele. O que você acha que essa pessoa vai conversar com ele, Grego? Futilidades.
0: Futilidade. Quem vai ganhar?
1: Quem vai ganhar? Criciúma ou não sei quem? Qual é o número da loto amanhã? Fala para mim que eu preciso ficar rico.
0: Não, realmente, isso é verdade. verdade.
1: Então vamos lá. 1949, como você citou, 24 de fevereiro, nasceram realmente esses seres, esses budas da era de aquário que representam todo o contexto dessa renovação. Só que o grande arquiteto do universo, estou utilizando essa palavra maçônica para uma melhor compreensão, ele não permitirá mais que corpos divinos eucaristificados da estirpe desses seres que você citou sejam imolados pela ignorância da humanidade que está atrasada. Então eles estão preservados em determinadas dimensões espirituais do planeta e que a gente isso qualquer pesquisa fácil na internet Pode conectar o telespectador do seu programa aos mistérios de Hagar, Cavanon, Shangri-La, Shambhala. e esses seres, e esses seres, eles estão cumprindo o papel deles desde 1949. E eles não são velhos anciões, porque eles ficaram grande parte desse tempo até agora em sono para Nishpani, Isso, já li Isso, é, é um sono onde não existe envelhecimento. Então, eles são jovens. Eles são jovens. E segundo livro, que é aberto de forma pública, você pode encontrar em qualquer qualquer departamento de eubiose, se chama é, Ocultismo e Eubiose. Antes era Ocultismo e Teosofia. Se você pegar no capítulo... Escrito pelo professor e pelo Mário Rosso de Luna, tá. Ele está escrito com o pseudônimo de Laurent ele escreve no capítulo de profecia, que profecia a gente pode, é uma coisa que você citou, você pode mudar no último segundo, você Isso. pode mudar de acordo com a sua consciência. Ele escreveu ali que no ano de 2016, que é a profecia do rei do mundo, Sim. ele falou que o mundo ia estar em miséria, desolação, está e, e não está. É. Aí ele falou que depois das grandes transformações que o planeta... Passasse, Sim, eu virei com que a depuro. gente começasse a realmente ser quem nós somos, que isso é uma coisa que a gente nega sempre, a gente é produto da, do imperialismo que existe aí através da mídia e tudo mais, é nós vamos merecer a presença desses budas da era de aquário conosco. Então, primeiro, nós temos que merecer para eles estarem aqui. É isso. E a gente, na minha visão... Eu penso eu, você e o mundo, a gente ainda não. não é claro é. que não, isso é evidente.
0: E para finalizar agora, agora é a, é a pergunta mais difícil. Por que, que o Newton Schutz está fazendo o que ele se propôs a fazer? Quem mandou você ficar estudando? Quem mandou você. <risos> Quem mandou você dar curso? Quem mandou você se incomodar? Porque a gente sabe que esse caminho da iniciação, seja através de uma escola iniciática ou seja através de um caminho solitário, ele é por demais espinhoso. Não que eu me coloque ou as pessoas se coloquem em posição diferenciada, porque eu lembro o tempo que eu trabalhei, eu, eu passei por diversas linhas filosóficas, né? eu nasci ortodoxo, fui para o catolicismo, depois entrei na Umbanda, fui para é, é, Kardecismo, estudei outras linhas. E a, gente, e a gente percebia que o, que o verdadeiro necessitado, porque dentro desses grupos todos, sempre, sempre tem aquela manifestação de ego, né? você percebe que as pessoas falam de amor, mas no comportamento elas são totalmente diferentes e, e eu percebia lá que os grandes necessitados não, não, nunca foram os pacientes que estavam lá pedindo socorro, e sim aqueles que estavam lá trabalhando para dar atendimento para esses pacientes e as pessoas, né? então na verdade, essa posição que todo mundo exerce dentro das escolas iniciáticas, seja qual for a posição, eu considero uma posição espinhosa. É uma posição espinhosa. Não é o discípulo, o necessitado, não é o discípulo que está indo na escola iniciática. O necessitado, digamos assim, dentro de uma... É aquele cara que está lá para ensinar o discípulo. Esse, esse é que é o verdadeiro necessitado. Então, eu pergunto para você porque, você falou numa parte do programa e eu me identifiquei muito porque eu já tentei cair fora um monte de vezes já tentei cair um monte de fora. já fui gerente de banco, já fui empresário já tive um monte de coisa eu abandonei tudo e me ferrei em termos econômicos estão né, falando aqui e tal 11 anos sustentando vida inteligente sem contribuição, apesar de pedido então, a gente sabe e eu não entendo que eu continuo nisso eu tento não ser você está rindo, mas é para rir mesmo eu tento sair, não tem jeito. Às vezes eu tenho condição até de sair, de fazer alguma coisa, mas não tem jeito, alguma coisa me prende. E eu sei, é, essa palavrinha que todo mundo fala, livre-arbítrio, livre-arbítrio coisa nenhuma. Não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. O teu livre-arbítrio vai, vai até um determinado limite. Depois disso, meu amigo, não sou. então eu quero saber, o que, que levou o Newton Schultz? É um jovem, podia estar tá fazendo... Como eu, como. como... Três, ah, cinco bom, cinco então, mas nós três. somos jovens, eu vou para 6,6. Nós somos. Tá aí. Por que essa opção? Você podia estar curtindo, né? eu sei que você você, você tem moto, você, você é roqueiro, tem uma série de coisas. Então tá, por que, que você não larga tudo e anda de moto? Por que, que você não vai tocar sua música? Por que, que você não vai fazer só as suas consultas astrológicas?
1: Então, não, faço consulta,
0: não, não faça consulta não. O seu, o seu curso, os seus cursos, é, desculpe, foi, foi mal colocado. Por que, que você continua nisso aí? O que, o que, que faz com que você esteja, esteja nisso? Nisso que a gente trabalha com coisas não táteis? Tudo que a gente fala, a, gente não pode, a maioria das coisas a gente não pode provar muitas coisas assim. E o que, que faz o ser humano, digamos assim, você e mais N pessoas que, gente, que você já cruzou e a gente se relaciona, o que faz as pessoas optarem por esse caminho? Tendo o pseudo livre-arbítrio de fazer o que bem entender
1: Vamos lá, Diego. vou dar de uma é que, claro, forma assim, Nem sei quanto tempo eu tenho para responder. Pode, pode falar o quanto você quiser. Vamos lá. Não, mas eu vou tentar ser sintético, Diego. Uh, essa busca que começa naturalmente dentro de nós, que ela não tem fim também, né? A gente pode até chegar num lugar, mas esse lugar, que é uma porta, vai se abrir sete, aí dessa que Sim. você escolheu, vai abrir mais sete, aí quando você viu, você andou em 49, e por aí Eu vai. Isso. Todos nós, dentro de nós, para uma fácil compreensão, para não ficar colocando o termo técnico, oriental aqui, nós temos uma centelha espiritual dentro de nós. Todos e o espírito, ele não descansa, ele não dorme, ele não pede hora extra, que impedisse é a nossa alma, que faz esse invólucro dessa centelha espiritual que está dentro de nós. Então a nossa alma, ela seria o meio do caminho do nosso corpo físico e a nossa percepção do mundo exterior. Uma vez eu li que quando um discípulo se transforma, nem que seja um pouquinho, ele tem a condição de impactar e transformar o mundo. Já ouvi falar ah. disso também. Então, agora eu vou dar a minha visão para você. A gente pensa nessa frase que você vai mudar o mundo inteiro. Não é que você vai mudar o mundo inteiro. Cada um, através da sua consciência, tem a percepção de observar o mundo e o mal para um ser o bem para o outro e etc. Então, quando você... Se transforma um pouquinho, você impacta o mundo, por quê? Porque você vai ver o mundo exterior de uma forma diferente. Não é que você está mudando o mundo, você mudou a sua percepção de ver todo o mundo interior, exterior, através do seu interior. Então, é figurado e simbólico essa frase. Não é que você vai mudar o mundo, você vai mudar a sua percepção em relação a ele. É aí que eu entro. Por com muita transpiração, muito esforço, muita superação, muita disciplina, eu também passei por tudo quanto é lugar. Cara. Tudo, tudo, com os meus... Estou com dois ainda, agora em julho, dia de São Pedro, vou fazer cinco três. Quando eu achei um lugar onde tudo que estava difuso, desconexo, começou a colocar tudo num prisma, que é a sociedade que eu pertenço, que você já citou ela... Falei, nossa, aqui é um caminho, que aí começou a acontecer uma porta, abrem sete, abrem mais sete, e não para, não tem fim. Eu percebi que quanto mais eu me supero, e quanto mais eu procuro me aperfeiçoar através desses estudos, eu mais me conecto a essa centelinha que está aqui, e aperfeiçoo a minha alma. Seria mais ou menos assim. Vamos supor, Tony, você está com uma barriguinha aí, está tomando muita cerveja, você precisa tirar isso aqui. Eu não vou ter que malhar, não vou ter que correr, vai. andar de bicicleta. Vai doer ou não vai doer? Vai. Nos primeiros dias. Sim. A gente faz a mesma coisa com a nossa mente. Só que é muito mais fácil você pegar um livro e fechar e falar assim: isso aqui não serve para mim porque eu quero assistir. Plim, plim. Entendeu? É muito mais fácil eu fazer isso porque ninguém vê porque são meus valores internos. Então, eu não vou dizer para você, muito longe disso, que eu já conectei o que possivelmente está aqui dentro de mim, que é uma coisa que todo mundo tem, que a gente chama vulgarmente de espiritualidade. Mas eu já percebi que quanto mais eu me esforço e não desisto, isso eu falo para todos os alunos, seja onde for, eu falo, não desista, porque se você desistir, e aquilo já está um pouquinho conectado... quando você menos esperar que você vai bater a cabeça aí fora, você está de volta. É verdade. É verdade. Não tem é verdade. jeito, não tem jeito. Então, o que me levou a isso... foi a pequena visão que eu tenho... das conquistas que ainda podem acontecer, independente de tudo. Então... é religião? É. Mas no sentido de me religar a mim mesmo e ao todo que eu estou inserido. Nunca uma religião dos valores de eras antigas, onde eu tenho que ficar abençoando, orando e sendo um fanático em relação ao que eu acredito. Maravilha. E você está feliz com o caminho que você escolheu? Estou. Estou. Seria praticamente um, uma das partes onde uh, eu me sinto mais realizado, independente dos desafios. Independente dos desafios. Por quê? Se tivesse tudo muito bem, na minha visão, teria alguma coisa errada. É, sem dúvida. Sempre tem que ter alguma coisinha para a gente buscar. Tem que ter a polaridade, tem que ter as, 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 as vamos dizer assim, as, as formas divergentes de, de verem como você está vivendo. Como vo... Porque é, não é no conforto que a gente evolui. São nos desafios. É, o bom marinheiro, você, você conhece ele na tempestade, né? É isso. Não é isso que eu vivo desde que eu entrei nesse caminho e sigo adiante? Já tive inúmeros motivos para falar, chega disso, vou é. andar de moto, vou tocar guitarra, que vida é isso? Eu acho que se eu fizesse isso, grego, eu estaria andando a passos largos para trás em vez de estar andando para frente. Ou, no mínimo, estar parado. Quando eu digo para trás, não estou querendo dizer que eu vou voltar para o passado. É, claro. eu, e aqui no sentido de consciência, eu estaria atrasando e muito a minha evolução. Então, por mais que me derrube, eu levanto e sigo adiante. É isso eu não desisto.
0: Que... Newton, muito obrigado pelo papo. Puxa vida, eu fico muito feliz. Tenho certeza que quem vai nos assistir... Fico muito feliz eu tenho certeza que você vai retornar também para a gente falar de outras coisas né isso é sempre bom a gente estar tá trocando falando a mesma linguagem quer dizer eu na qualidade de, de perguntador vamos dizer <risos> então, aprendi muito hoje é, é assim é gostoso assim bater esse papo. e as pessoas tenho certeza que vão se agradar muito então muito obrigado por ter despendido esse seu tempo esteja sempre à disposição aqui o vida inteligente está sempre à disposição para o que você necessitar para divulgação dos seus cursos, para quando você estiver em Floripa, a gente bater um papo aqui no estúdio, te agradeço mais uma vez e que você tenha um caminho brilhante e que consiga chegar aonde a gente tem que chegar, tá bom?
1: Eu que agradeço por tudo, tá Gregor? Obrigado. Estamos juntos aí, colega. Um grande abraço para todos vocês aí, você tá? Eu... Para todo mundo que ficou com a gente aqui, aguentando nossas loucuras. <risos> é isso aí. Um fraterno abraço e um feliz sempre, Newton. Tchau, tchau, querido. Obrigado, Gregor. Um Até mais.